0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Araíz Arriola y esto es Araíz Corre Podcast. Hoy vamos a platicar del de tema que estoy viviendo en este momento. Y es que dentro de cuatro meses voy a correr el Maratón de Nueva York por primera vez. Sí, mucha gente piensa que ya lo corrí, pero porque me gusta mucho ir a Nueva York. Creo que he ido como diez veces o algo así. Y casi cada año me gusta ir un ratito a Nueva York, pero nunca he corrido el Maratón de allá. Y este va a ser mi maratón 31 y mi primer Nueva York. Y la verdad, muy 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 honestamente, hoy fue el primer día en el que me sentí emocionada al respecto. Y es que yo sé que mucha gente se podría sentir emocionadísima. Es un maratón al que cuesta trabajo poderse inscribir. Eh, de hecho, a mí me tomó años poder entrar. Decidí hacerlo por clasificación y me tomó años lograr la clasificación. Y finalmente este año entré con mi tiempo de clasificatorio. Y bueno, les quiero contar que yo vengo de una racha de algunos maratones que creo que he corrido entre que con presión y un poco de cansancio, o más bien mucho cansancio. Y si bien siempre disfruto correr un maratón porque es algo espectacular, ustedes lo saben, pues sí ya venía como que no pasándola tan bien como antes, ¿no? O sea, como que ella decía, híjole, sí me encanta, pero estoy como padeciéndolo un poco como... Y bueno, si a esto le sumamos el asunto de la pandemia, que en la pandemia, más que desmotivarme, yo trabajé muchísimo, tuve la fortuna de tener un montón de trabajo y mi trabajo implicó correr en caminadora, entonces corrí muchísimos kilómetros en caminadora, corrí dos maratones dentro de casa como parte de mi trabajo. Y entonces llegué a un punto de agotamiento, falta de motivación para entrenar duro eh, y pues que no estaba viendo además muchas mejoras, ¿no? Y me siento un poquito rara o mal de aceptarlo en público porque yo sé que habrá quien piense que se supone que alguien que ama correr como yo lo debe amar 24-7. Pero no es así, amigos. Eso es una, una romantización de esto. Esto de correr muy a largo plazo durante muchos años de tu vida es un proceso con altibajos. No es lineal el asunto de mejorar. O sea, no es como que un día logras una cosa y al día siguiente otra más y otra más y otra más. A veces pasa así, pero muchas veces de repente ya vas para arriba y tienes un bajón y luego vuelves para arriba y así es más bien como la forma más natural en la que vamos mejorando. Creo que en correr y en muchas otras cosas de la vida. Y yo creo que necesitamos estar en paz con eso, ¿no? Porque no somos máquinas e incluso las máquinas eh, llegan a un punto en el que necesitan parar. Hace poco estaba leyendo un libro que se llama Bravey que es de Alexi Papas, que es una corredora que fue a Juegos Olímpicos y que además escribe precioso. Me parece muy inspirador y motivador, no desde como el positivismo tóxico de tú puedes, sino como desde que cuenta su historia de manera muy honesta, muy humana. Y aquí ella cuenta de cómo después de haber tenido su mejor desempeño de toda la vida en unos Juegos Olímpicos, de pronto su estado emocional y físico se fueron en picada hasta caer en una profunda, muy profunda depresión. Y algo que me quedó muy grabado de, de este capítulo es que ella dice que para salir de esa depresión, que bueno, obviamente tuvo que ver a un médico y cosas así, pero a nivel personal para volver a entrenar y volver a motivarse después de pues, unos meses bastante oscuros, se inspiró en sí misma de unos meses atrás, de unos años atrás, cuando estaba logrando todo esto, cuando estaba disfrutando y estaba motivada. Y esa persona, esa Alexi del pasado, fue en quien fue viendo las pistas para volver a estar disfrutando, motivada y pasándola bien. Todo esto te lo cuento porque creo que probablemente, y solo probablemente, alguien más que está por ahí escuchándolo, tal vez tú, <risa> puede ser una situación similar, sobre todo por toda la carga emocional que tuvimos en pandemia y también la que tenemos, ya sé que no ha pasado la pandemia, pues, pero después del confinamiento, porque estamos eh, de pronto intentando volver al rendimiento más alto en todas las áreas de nuestra vida y eso es una trampa un poquito tóxica y estamos de pronto quebrándonos y agotándonos y no viendo que estamos volviendo al 100, entonces también frustrándonos. No sé si te suena, si te suena, pues por ahí me pones un comentario. Por eso te lo quiero compartir, para que sepas que no eres la única, que tal vez somos más de una persona las que estamos así, y que hay maneras en las que podemos salir de este pequeño bache. Te voy a platicar más o menos cómo estuvo la onda con mis maratones. En 2018, eh, creo que fue el último maratón que yo viví con muchísima emoción, motivación y que realmente yo llegué a la línea de salida con una confianza impresionante, además de estar bien preparada, llegué muy confiada de que iba con un objetivo bien ambicioso, porque si era bajar un montón el tiempo que tenía previamente, pero estaba muy segura de que yo lo iba a lograr porque hice mis entrenamientos, hice mi preparación mental, no sabes cuántas veces me visualicé cruzando esa meta. Había decidido que quería lograr hacer menos de 3.10, Tenía 3.19 previamente, entonces pues sí, sí era un buen brinco, ¿no? Y yo me había visualizado cruzando esa meta en menos de 3.10 y estando súper contenta y celebrando y casi casi hasta llorando y lo visualizaba constantemente y cuando sucedió que además no solo hice menos de 3.10 sino que hice 3.06 que pues eso sí no me lo esperaba, la verdad. Incluso yo quedé sorprendida, estaba, no sé, quería llorar y ni tenía lágrimas porque estaba seca, pero estaba tan contenta y la pasé tan bien, creo que en ninguna parte del maratón la padecí, obviamente pues el maratón implica esfuerzo, pero todo fue disfrutado y bueno, ese fue un maratón muy lindo. Después creo que lo que pasó fue que inmediatamente algunas personas me escribieron y me dijeron como de que bueno, lo que sigue es tu sub3, ¿no? O sea, <ríe> qué bueno, yo sé que a veces lo hacen con muy buenas intenciones, pero no siempre no siempre tienen buenos resultados. <ríe> porque lo que pasó fue que me presioné y yo solita me dije, sí, 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 lo que sí es el sub 3 pero no mucho estaba viniendo este objetivo desde el fondo de mi corazón y tal vez en ese punto yo necesitaba un poquito más de descanso, pero bueno me registré para Boston, que era en abril o sea, yo había corrido a Toronto en octubre hice Boston en abril y bueno, intenté ese sub 3 <ríe> por supuesto que no salió porque varias cosas, me estaba faltando entrenamiento de fuerza Boston es una ruta, pues bastante más compleja que Toronto. Además, me parece que hizo calor. No sé, el clima no me ayudó mucho. Y algo muy interesante que pasó en ese Boston, o bueno, que ahora ya viéndolo desde afuera, eh, yo creo que yo solita me había puesto ese objetivo que me estaba estresando. O sea, yo estaba contenta. Estaba en Boston, estaba con mi amiga Fer, estaban otros amigos. Tenía todo para pasármela bien, pero estaba estresada por este tema. Entonces, algo que hice el día antes fue comer una cantidad industrial de pan y bueno, ustedes saben que yo tengo algunos temas digestivos porque me falta una parte del intestino entonces no puedo comer así como, o sea, tengo que ser cuidadosa con lo que como para sentirme bien entonces pues me atasqué de pan como nunca lo hago, según yo cargando carbohidratos, pero al otro día pues no me sentía bien del estómago, ¿no? o sea, me paré al baño, creo que como que me paré y luego no y luego sí, y entonces total que creo que pasé como no sé si tres minutos en el baño o más Ay, no sé Pero el total que también fue como una forma de autosabotaje <ríe> Como que el objetivo me estaba quedando grande O me asustaba Entonces dije, no, 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 no mejor me saboteo y ya está eh, Y al final como que cruzando la meta y todo Me quedé así mm, ah, Pues mm, no estoy ni muy emocionada O sea, pues está padre porque es un maratón como sea Pero no tenía esa, ese gozo que yo he tenido en otros maratones ya después, pues, vi a mis amigos y me sentí feliz por sus resultados que habían sido súper buenos y así, y etcétera. Y después vino el momento de inscribirme para el maratón de otoño y yo no me decidía por ninguno. Yo creo que no me decidía por ninguno porque ya en ese punto estaba cansadona, o sea, ya llevaba, pues, 10 años corriendo maratones, ya llevaba casi 30 maratones seguidos, o sea... Arriba de dos maratones por año, algunos años había hecho dos, otros tres. Si te lo echas diez años seguido, ya llega un punto en que dices, ya, ya me cansé. Porque son, no nada más es el maratón, sino el ciclo de tres o cuatro meses de entrenamiento previo. Entonces, no se me ocurría ningún maratón de otoño que se me antojara. Y mis amigos iban a ir al maratón de Berlín, entonces como que me animaron. Y yo, más por, pues, por querer convivir, <ríe> que por otra cosa, dije, pues ya, vamos pero no estaba muy convencida, solo fue porque pues dije, bueno, te, ay, quiero hacer un maratón en otoño, ni siquiera la quiero, ¿sabes? Fue más como que tengo que, porque es lo que yo hago, pero no vino desde un deseo así profundo, pero total que me inscribí, eh, de hecho ya me inscribí, se me pasó el periodo de inscripción porque pues obviamente yo ni quería, pues me registré por agencia de viajes, pagué mi vuelo y todo y, y nos fuimos a Berlín y ahí me entrené bastante bien para ese sub 3, estuve entrenando dos veces al día y cosas así y algo que me faltó fue entrenar fuerza, con tal de meter muchos kilómetros estaba dejando de lado el entrenamiento de fuerza, sí hice pero no suficiente entonces bueno llegué y creo que ahí también fue un poquito de autosabotaje porque la verdad sí, tenía, sí traía el ritmo, sí traía la fuerza necesaria para sacar ahí sí el sub 3 y pues Berlín es una ruta bastante rápida, el clima estuvo bien, digo, llovió, pero fue una lluvia que no estuvo así torrencial y a mí la lluvia me cae bien, o sea, me refresca, me la paso bien corriendo con lluvia, no es un problema para mí y no estaba helado. Pero lo que pasó fue que desde que salí iba con un chico de Brasil, íbamos corriendo a la par todo el tiempo y bien, ¿no? Como eso que te encuentras con una persona desconocida y corren exactamente igual, o sea, yo rara vez me voy con alguien pero acá me sentí muy cómoda con esta persona y nos fuimos juntos y yo me sentía bien, pero de todos, o sea, como que traía un diálogo mental como bastante desgastante, ¿no? Como me estaba presionando mucho yo mentalmente por el ritmo y no dejaba de ver el reloj. Y por ahí el kilómetro 24 ya estaba agotada mentalmente, entonces dejé ir al chavo, ¿no? Yo sabía que él iba por sub 3 porque, pues solo lo supe, se le notaba, ¿no? Por el ritmo que llevaba, iba muy controlado, íbamos exactamente al ritmo sub 3, llegamos hasta el 24, pero yo no estaba agotada, físicamente estaba muy bien, no me sentía cansada, era mentalmente que ya no podía más, entonces lo dejé ir y él todavía se volteó así como de, "Ey, vente! Y yo le hice con las manos así de, ¡no, chavo, no! Ya, basta. Pero ahí fue la presión mental, lo que yo ya no podía tolerar, no lo físico, entonces bajé un poquito mi ritmo, relajé mi mente... Y bueno, terminé en tres horas cinco, que pues ha sido mi mejor tiempo de maratón hasta el momento, pero no era realmente para lo que yo iba ni para lo que estaba preparada. Realmente ya la segunda mitad me la llevé muy tranquilita, me relajé más que física mentalmente. Y bueno, ya después de ese Berlín, todavía yo trabajo con el Maratón de Toronto, así que yo tenía que ir al Maratón de Toronto, que era poco menos de un mes después que Berlín. Y ya que estaba, o sea, viendo que iba a ir a Toronto y todo, dije, pues, pues ya lo corro, ¿no? Si ya voy a estar allá, ya lo corro. Forzadísima la situación, igual porque iban a ir amigos y no sé qué, y dije, órale, va. lo corro, me registré, lo corrí, sí lo disfruté, pues, la verdad, amo el maratón de Toronto, es precioso, y es, pues, bastante sencillo, para mí es el maratón más sencillo que he corrido, me gusta mucho. Pero estaba de más, estaba de más correr maratón. Ese día pude haber tranquilamente corrido medio, pero pues me, me aboracé. Y lo corrí, me costó. Este sí fue un poquito más pesadito para mí porque ya venía cansada de Berlín. Y de todo el entrenamiento de Berlín saqué 3.07. Que estuvo pues bien, pero... 3.07 o 3.06, no estoy segura, amiguitos. Pero bueno, estuvo bastante bien después de haber sacado Berlín, ah porque además obviamente en ese también yo saqué de que aquí sí saco el sub 3 y claro que no, ella estaba cansada, pero la cosa es que no sé si logras percibir en mi historia que yo estaba forzando las cosas y no estaba haciéndole mucho caso a mi cansancio, a pesar de que tengo experiencia y sé de esto, eh, finalmente a veces por más que puedas ver en otros y decirle, mira, esto que estás haciendo, te recomendaría que lo hagas de esta forma, a veces uno no tiene con uno mismo la distancia crítica para regularse y calmarse un poquito, y como somos intensos, pues bueno, en ese momento yo forcé esta situación y pues obviamente lo di todo, pero no logré el sub 3 porque no era el momento para nada. Después de ese Toronto ya yo me sentía agotada. Eh, ya dije, ok, necesito un break, no me voy a registrar a ningún maratón para el, la primavera siguiente, no me voy a registrar a Boston, ni, normalmente yo estaba corriendo Boston todos los años, pero dije, no me voy a registrar a Boston, ni voy a buscar un maratón en primavera ni en verano, y tomar esa decisión y decírsela a, a mis amigos que estaban registrando esas carreras, me dio bastante paz, entonces dije, eso está rico, está perfecto, voy a llevarme la leve, voy a tratar de mejorar mi 5K, que eso se me hacía muy emocionante. Y así fue, entonces empecé a, a entrenar para 5K, eh, animada la verdad, porque pues era distinto toda la estructura del entrenamiento. Hice mi primer 5K, fue el de AT&T, de hecho creo que quedé en un lugar, no me fue nada mal. Eh, y ya después, pues, pues pandemia. <risa> entonces durante la pandemia, en marzo nos encerramos y en abril yo creo que ya estaba un poquito desesperada porque yo de verdad no salía ni a la esquina, fui muy rigurosa con mi encierro. Y un día vi que estaban organizando un maratón encaminadora en una plataforma que se llama Swift, que usé mucho y dije, jalo, ¿no? Y no le dije a nadie, no lo puse en redes y simplemente entré ese día en la mañana y corrí mi maratón, no sé si hice como 3 horas 50 o 4 horas, no sé, o sea, no, no lo hice rápido, me lo llevé tranqui y lo disfruté mucho, estuvo lindo, me hacía falta eso en ese momento y después abrí con Priscila un equipo que estuvimos entrenando en interiores, en caminadora durante toda la pandemia. Estuvo muy padre, pero también fue mucho trabajo, ¿no? Porque estábamos dando clases en caminadora y después de fuerza y eran varias a la semana, estuve trabajando en eso con mi cuerpo, ¿no? Porque también cuando el trabajo es físico, pues es más desgastante y por más que un día te sientas cansada, pues hay que meter el cuerpo y trabajar. Así estuvimos varios meses hasta que ya de pronto yo me acuerdo que ya tenía que dar clase y, y ya me costaba trabajo levantarme o me levantaba unos minutos después y decía, no manches, ¿cómo no me levanté? Y, o sea, ya estaba al borde del agotamiento, pero yo no me daba cuenta porque, no sé, igual tú dices, ay, pues si me la paso aquí encerrado, ¿no? No, no estoy haciendo tanto, pero no, claro que sí estaba haciendo. Y finalmente terminamos, o sea, cerramos el grupo ya, yo creo que para Navidad por ahí. Hicimos varias carreras, o sea, estuvo increíble, lo, lo agradezco mucho, fue muy lindo ese proyecto que hicimos Pris y yo, pero ya llegó un punto en que dije, ya, basta. <ríe> y entre las dos estuvimos muy de acuerdo de que ya necesitábamos cerrar el grupo, descansar, lo hicimos. Después vino 2021 y había mucha incertidumbre, ¿no? Como que si ¿sí se va a correr, no se va a correr, si ¿sí va a haber carreras, no va a haber carreras, ¿qué va a pasar? Bajarme de la caminadora y volver a la calle fue pesadito, eh, no sé si alguien de ustedes lo ha hecho después de estar muchos, muchos meses en caminadora o años, pero sí cuesta tantito, ¿no? Como el cambio es, es pesado, correr en calle no estaba teniendo mis ritmos y se me subía mucho la frecuencia y estaba un poquito frustrada, eventualmente ya retomé mi ritmo y ya estaba bastante a gusto con cómo estaba corriendo, todavía no estaba metiendo mucho kilometraje porque todavía estaba como en un plan de me estoy recuperando de, de toda la intensidad del año pasado. Y entonces eh, me invitó a Adidas a correr el Maratón de Berlín, que iba a ser el primer maratón que se corriera de todo el mundo después del de confinamiento, entonces fue como wow, qué espectacular, e iba a ser un lanzamiento de un calzado de ellos y me preguntaron cuánto quería hacer y ahí va la raíz, <ríe> la decir que sub 3, ¿por qué no? Uh, tampoco estaba en un momento en el que lo, lo fuera a salir ese sub 3 porque venía de unos meses de no mucho kilometraje, apenas me estaba adaptando a calle y todo, pero yo tuve mucha esperanza en mí. Entré lo mejor que pude, ellos no me pudieron avisar demasiado tiempo antes porque estaban muy sujetos a pues a lo que eligiera su compañía a nivel global, y ustedes saben que había mucha incertidumbre a todos los niveles en aquel entonces, me lo dijeron tan pronto como pudieron, o sea, cuando ya me dijeron, sí, ya es un hecho, yo me puse a darle lo más que pude, antes traía como base, 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 estaba alimentando mi base, apenas me dijeron, me puse a darle muy duro, y bueno, fui, corrí, pude sostener el ritmo hasta cierto punto, y después ahí sí fue mi cuerpo que fue así de, <risa> no, ya, hasta aquí, hice lo mejor que pude con lo que llevaba, la verdad, lo di todo, saqué tres horas once, no quedé muy satisfecha con mi tiempo, pero sí porque lo di todo, francamente, creo que fue un éxito por ese lado, y fue un regreso bastante decente, ¿no?, porque yo, después de haber estado tanto tiempo encerrada, decía, no sé, me saldrán cuatro horas, cuatro horas y media, no tengo ni idea de cuánto me vaya a salir, o sea, yo quiero que me salga esto, voy a hacer todo lo posible, pero tiene mucho tiempo que no corro una carrera en la calle, no sé cómo va a ser, qué va a pasar, cómo va a reaccionar mi cuerpo, fue bastante raro, pero fue muy, pero muy, pero muy emocionante volver a correr un maratón de la vida real, o sea, que se volviera a correr una carrera en vivo y que yo fuera parte, fue una locura para mí, me sentí un poco triste y decepcionada por no haber cumplido lo que yo solita le había dicho a Adidas que iba a cumplir, nadie me puso ese objetivo, nadie me presionó, ese es el tema más fuerte acá, ¿no? como muchas de las expectativas altísimas que uno tiene sobre sí mismo, no se le está poniendo nadie, es uno solito el que está poniendo esa presión sobre sí mismo y lo bonito acá es que tú también tienes el poder para quitarla, quitar la presión de encima tuya y no, eso no quiere decir que ya no le eches ganas y que te dediques a echar mucho la flojera. Si quieres está bien, pero no, o sea también puedes echarle ganas y mejorar muchísimo si quitas esa presión porque finalmente esa presión que tienes encima te está restando energía. Pero bueno, voy a terminar de contar mi historia de los maratones. El último era un maratón que traía arrastrando, ¿verdad? Desde prepandemia que me había registrado y se tuvo que postergar. Finalmente se iba a correr en diciembre, el primer fin de diciembre, el maratón de California. Yo no estaba registrada, podía meter mi registro o no, pero mis amigos ya estaban registrados y todos estaban entrenando y yo estaba como que me inscribo, no me inscribo, me inscribo, no me inscribo me decían, ándale, ya inscríbete, y yo, pues es que no sé, y así le pensaba muchísimo, ¿no? Y que si el vuelo, y que si bajó el vuelo, y que si no sé qué, le di 20.000 vueltas, hasta que un día dije, bueno, pues ya me voy a inscribir, pero ni crean que muy emocionada, o sea, fue como de, ya me inscribí, muy poquito tiempo antes del maratón, a partir de Berlín simplemente estuve un poquito en mantenimiento, luego le subí un poquito a los kilómetros y finalmente llegué a California, es un maratón precioso y ¿eh? les recomiendo muchísimo, es espectacular. Lo corrí, yo no sé, acá también mi cuerpo estaba diciendo, no lo hagas. Una noche antes me dio como una alergia y entonces no podía respirar, estaba estornudando horrible. O sea, no era COVID, les juro, pero eh, porque sí, tuve una prueba de COVID y simplemente era una alergia. Cuando me tomé la medicina para alergia se me quitó, pero mi cuerpo estaba como de no, 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 no quieres hacerlo, no lo hagas. Eh, me impresiona cómo tantas veces el cuerpo te está diciendo lo que tú no estás queriendo ver. total que lo corrí, estuvo lindo, estuvo intenso. Yo pensé que era más sencillo y se veía todo de bajada, pero pues en la bajada había muchos columpios, entonces fue una locura de intensidad, hay mucha gente que lo corre muy bien, corren bastante rápido, entonces fue brutal verlos correr, una vez más corrí bastante bien, corrí mi sub 3 hasta la mitad, ahí sí ya no llevaba yo ninguna expectativa, francamente así, me fui como de pues vamos a correr, como salga, sin bronca, a pasarla bien, o sea, salí como mi cuerpo me fue diciendo, hasta la mitad o un poquito más adelante llevaba todavía el sub 3, porque todavía en el veintitantos me alcanzó un chico de México y me dijo, oye, vamos sub tres, súper bien, no sé qué, y yo de, amigo, vete sin mí, o sea, no te apoyes en mí para esto porque, no, o sea, en este momento no estoy, no estoy con un tema de tiempos. Y él se fue y sí logró su sub 3 Yo ya en los últimos kilómetros empecé a sentir un cansancio, amigos, híjole, como no sentí el cansancio de ayer, ni de hace un mes, ni de hace un año, sino el cansancio de años, Sentía las piernas pesadas, o sea, como me sentía bien de aire, ¿sabes? El, el cardio estaba bien, o sea, es un maratón pues rápido, que se corre a buena altura, tenía muy buen clima, yo tenía los tenis perfectos, estaba fuerte, o sea, todo estaba bien para que yo corriera a buen ritmo. Pero ya mi cuerpo decía, ya, por favor, <risa> para tantito, o sea, qué cansancio. Yo vi a la gente rebasarme y decía, o sea, quídenme un poquito de su energía, ya, ya me siento exhausta. X, terminé, igual estuvo bien, hice mis 312, que estuvo, creo que estos estuvieron bastante decentes, no me los he aplaudido lo suficiente, estuvieron decentes para venir regresando de, de todo lo que implicó 2020, eh, pero no quedé así que digas, wow, ¿no? ¿Qué, qué emocionada, pues no, al contrario, quedé como con un sabor de boca así de decepción tras decepción <risa> y de, mira, lo estoy intentando tanto y no sucede. Yo sé, yo sé que lo estaba intentando de manera forzada, yo sé y lo supe en ese momento también, pero aún así no dejas de sentir así como de, ¡Auch! ¿No? <risa> Una cosita que te desmoraliza tantito, pero que tú solito te pusiste de pechito. Y entonces, bueno, dije, necesito parar, no me voy a registrar a ningún maratón ahora sí de primavera, lo logré, no me registré a ningún maratón de primavera, y solo decidí meter mi registro para el maratón de Nueva York porque es el primer fin de noviembre, entonces dije tengo buen tiempo para descansar recuperarme, empezar a entrenar y llegar bien, y eso es lo que ha estado sucediendo amigos, pero hoy ya tenía como un tiempito queriendo hacer esto pero había estado de viaje y habían estado aquí mis papás, pero hoy que ya estuve tranquila en mi casa solita, dije me voy a sentar y voy a hacer este análisis y voy a planear voy a dedicarle el tiempo que requiere planear mi Nueva York bien y bonito para empezar, eh, abrí un cuaderno ¿no? que va a ser como mi diario de entrenamiento y de, más que de entrenamiento de emociones rumbo a Nueva York, acá lo tengo. Y me puse a escribir todo, sobre todo para empezar lo no bueno, ¿no? O sea, porque a veces compartimos solo las partes como luminosas de nosotros, pero lo oscuro como que nos da pena o lo queremos como reprimir y así no resolvemos nada, entonces... Me puse a escribir cómo me siento respecto a los maratones en este momento, cómo me sentía respecto a Nueva York. Acepté que empiezo este ciclo pues, con dudas, con algunos miedos. Fui bastante honesta y empecé a tratar de entender qué me pasó, o sea, en qué puntito de mis maratones que venía yo como tan contenta y tan emocionada y no sé, tan ligera con respecto a estos eh, logros, estas metas que son pues son metas altas, pero yo las venía viendo como algo emocionante y padre y no como algo estresante, entonces dije, bueno, ¿dónde fue ese punto de quiebre en el que dejé de pasarla bien alrededor de mis metas? Y pues creo que lo encontré, lo analicé un poco y decidí que pues quiero correr de manera más consciente, más presente, no nada más venir como empujada por esta ola que está diciéndote que todo el tiempo tienes que estar mejorando, 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 y no me lo ha dicho nadie, ¿eh? me lo digo yo solita, no se preocupen, no necesito que nadie me venga a presionar, yo solita a veces me presiono lo suficiente y creo que todos lo hemos llegado a hacer, ¿no? También me propuse escribir, aunque sea una línea, antes y después de cada entrenamiento, cómo me siento, en qué punto eh, estoy emocionalmente, cómo me siento antes, aunque me sienta con nada de ganas, y cómo me siento regresando. Entonces, ahora este cuaderno va a ser bastante mi acompañante en ese entrenamiento. Aquí voy a estar escribiendo mucho porque creo que, por ejemplo, en tu Garmin van a aparecer todos tus kilometrajes y tu frecuencia cardíaca y tus calorías, pero lo que tú estás sintiendo, eso no, no lo registra tu Garmin y es bien importante que lo tengas claro. Entonces, te recomiendo muchísimo que tengas un cuaderno, un cuaderno cualquiera, una agenda, un diario, que solo se lo dediques a correr. Y que ahí pongas cómo te estás sintiendo en cada punto Así no te va a suceder Que un día como yo te sientes Cuatro años después y digas No manches, ¿qué me pasó? Como que perdí el rumbito No, no o sea que estés como que todo el tiempo Lo más consciente posible para que cuando empieces a sentir No tan bien, puedas tal vez Ahí entender qué está pasando Ver si necesitas ayuda de algún tipo Etcétera Tampoco estoy en el hoyo, amigos Solo no he estado Mejorando mis resultados y si sí he estado poniendo energía, entonces eso es lo único que está pasando. Tampoco he estado empeorando horrible y nada por el estilo, solo me estanqué un poquito. Ya me había pasado antes en otras etapas de, de mi carrera como maratonista y los voy a compartir. El otro día un amigo que se llama Andrés hizo una tablita de todos sus maratones y los tiempos de cada uno, no para presumirlo, sino para mostrar cómo de pronto fue súper bien y luego nada bien y luego otra vez bien y o sea como esto no es un proceso lineal y justo ese es el título de este episodio quiero compartirte que tu proceso no necesariamente va a ser lineal y que está bien, o sea que yo un día que tuve un muy mal día y un muy mal año hice un 4.28 en un maratón, ya pasé bastante mal, trabajé lo que tenía que trabajar y, y al siguiente año pude hacer un 3.30 y clasificarme a Boston no entonces no pasa nada Siempre puedes salir de los baches, solo que lo primero es detenerte, aceptarlo, entender qué es lo que necesitas, tratarte de una manera amorosa y amable, darte lo que necesitas y a partir de ahí, solo a partir de ahí vas a mejorar. Porque si sigues aventándote al ruedo mientras todavía estás como lastimado del, del golpe anterior, pues nada más te va a ir como cada vez peor y, y ¿para qué queremos hacer eso? ¿Sabes? No, no tiene ningún sentido. Quiero retomar esta constancia de correr, eso de que cada día me levante y tenga ganas de correr, que no sea como de voy a correr pero me hago güey un ratito, sino que me levante con muchas ganas de salir, con mucha emoción, pero hacerlo justo desde el amor por mí y de la amabilidad con mis procesos. Y también algo que detecté es que después de estos cuatro años de, de que no me fue tan bien, me dejé fuera de la competencia, o sea, de hecho, dejé de ir a la pista, le, le bajé, digamos, a mi, a mi trabajo de velocidad por una manera como de mi inconsciente, la verdad solo lo hice consciente hoy, no lo tenía consciente antes, que estaba como protegiéndome, ¿no? Así como de, ok, intentaste correr rápido. No lo lograste, te dolió emocionalmente, entonces mejor te dejamos fuera de los temas de velocidad y nos la llevamos leve, mira, aquí en estos ritmos, no te estás matando si le echas ganas, pero no hay riesgo de que te pongas triste porque no tuviste un buen resultado, entonces eso hice como para protegerme y ahora acepté que no necesito protegerme de eso porque puedo, o sea, puedo correr rápido, puedo, por supuesto que puedo hacer el sub 3, por supuesto que puedo... Darlo todo en la pista, ya lo he hecho antes y lo voy a volver a hacer. Y lo puedo hacer sin lastimarme o sin hacerlo de una manera en la que sea nociva para mí, sin exponerme emocionalmente, o sea, hacerlo de una manera intensa, pero con mucho amor propio. Y bueno, también otra cosa que pasó en ese tiempo que como que perdí tantito el rumbo, fue que empecé a... Fijarme más en los demás que en mí, o sea, sí estaba viendo como Fulano estaba mejorando muchísimo y, como que no sé si les ha pasado esto de que <coughs> se sienten como estancados y sienten que todo el mundo está avanzando cañón y que ustedes están ahí como en el, en el pantano. Así me sentía un poquís y decía, como no, pues ya, ya todo el mundo me ganó, ya que más da. Ey, no es ninguna competencia. Y acabo de decir algo, porque todo el mundo siempre dice, como que la competencia no es con los demás, es conmigo ni siquiera es conmigo, o sea, también la competencia contigo a veces puede ser nociva. No, esto es nada más las ganas de querer mejorar porque eso me emociona y me gusta desde ese lugar, no desde el, ay, sí, tengo que hacer mejor que antes, y, ¿no? Y bueno, hice esta mañana una visualización. Yo durante muchos años desde chiquita he eh, hecho visualizaciones, no las había hecho recientemente, pero me acosté, me puse un audio y le dediqué un, varios minutos a hacer una visualización en la que me vi el día del maratón desde que salgo de mi Airbnb, que por cierto ya lo tengo reservado hace mucho, hasta que cruzo la meta y celebro con mi cerveza. Me vi feliz, me vi emocionada, me vi fuerte y, y lista. Y durante la visualización me emocioné y sonreí mucho. Y dije, no manches, desde que pensabas en... Toronto 2018 no habías estado así de emocionada y sonriente tan solo con la expectativa de una carrera. Entonces fue muy lindo. Estuve viendo un poco de mis entrenamientos y mis fotos de, de aquella época. O sea, como que reconecté con la energía de esa raíz que estaba pasándola bien y que cada entrenamiento, por ejemplo, corría mucho en caminadora en aquel entonces en las noches. Entonces cada vez que llegaba a la caminadora en la noche tenía un reto de que el entrenador me había puesto unas repeticiones a un ritmo que yo decía no manches, eso no, no va a suceder y me ponía a darlo todo y sucedía y cada día estaba alimentando mucho mucho más mi confianza, entonces se me hizo lindo, reconecté con eso y pues ahí estaré los próximos meses quise venir a contarte me gustaría que me cuentes qué piensas al respecto si estás o has estado en un punto así, tal vez no igual pero algo similar es posible, es posible porque me ha llegado mucha gente al equipo justo que me dice es que me quiero regresar a como estaba antes de la pandemia, pero dejé de entrenar o, o tuve este y este y este problema o me dio COVID muy fuerte. Bueno, yo también en este proceso que les platiqué recién, pues hace poco tuve el COVID y antes del COVID tuve una alergia, no sé si recuerdan, si me siguen en Instagram sabrán que tuve una alergia cutánea que me provocó un honguito, pero que estuvo bastante fuerte, ¿no? Pensé que era algo X y que se me iba a quitar solo, pero de pronto ya se me estaba cerrando la garganta después de algunos días. Tuve que ver a un médico, a un alergólogo, y tuve que someterme a un tratamiento largo de unos medicamentos que me tenían como una tonta. <risa> me tenían con mucho sueño y sí duraba todo un mes. Bueno, para mí fue largo porque tener tanto sueño durante todo el mes sí estuvo un poco difícil. Bueno, ahora ya estoy bien de eso. Ya estoy libre de COVID, libre de todo, estoy entera, sana, me siento contenta y voy por ese Nueva York desde un punto de que creo en mí, creo que puedo hacer cosas increíbles, siempre lo he creído y me llevo ahí porque me gusta experimentar y explorar hasta dónde llega mi capacidad y disfrutar mientras lo hago, pero no porque le deba velocidad a nadie, ni porque a mí misma no me la debo, pues, o sea, esto es por disfrute, quiero reconectar con eso y ahí quedarme. Si te sirvió esta reflexión, platícame, yo voy a publicar mi, mi tablita de maratones en mis historias de Insta, tú compárteme la tuya, no solo de maratones, tal vez es de medios, tal vez es de 10, cada persona está en un punto distinto, no importa, pero esa tablita en la que nos compartes cómo... ¿Tu proceso no ha sido lineal? ¿Cómo te has sentido al respecto? Creo que si tú la compartes y yo la comparto, otras personas se pueden sentir más en paz con sus propios procesos. Bueno, pues este fue el episodio de hoy. Nos vemos en el próximo episodio para una entrevista con una persona impresionante que creo que les va a inspirar mucho. Espero que tengan una feliz semana y muy felices kilómetros. Bye.